0: Počúvate audioknihu Vedú všetky náboženstvá k Bohu Zdielne na každom záleží Autormi knihy sú Profesor dr. John Lennox A Profesor dr. David Gooding Číta Kristýna Valovičová v Spolupráci s Rádiom 7 Ak máte akékoľvek otázky Alebo nápady Napíšte nám na podcast Zavinač Ak by ste si chceli knihu objednať Za perfektnú cenu Viete tak urobiť na nakaždomzáleží.sk Ja som Gabriel Kosmály-Mačí A teraz už ku knihe Vzdelávanie a nová zmluva, napísal profesor dr. John Lennox. Je samozrejme, že ktorýkoľvek systém vzdelávania, ak je rozumný a primeraný, musí pomáhať ľuďom porozumieť minulosti a taktiež ich musí naučiť využívať výhody prítomnosti i budúcnosti. Ľuďom, ktorí ignorujú minulosť, hrozí dvojaké nebezpečenstvo. Poprvé... Je málo pravdepodobné, že využijú obrovské morálne a duchovné zdroje, ktoré sa nahromadili zo skúseností ľudí v minulosti, a podruhé, riskujú neustále opakovanie chýb z minulosti, ktoré podceňovali. Dnes už môžeme bez pochybností povedať, že jedným z najväčších myšlienkových hnutí, ktoré utváralo svetovú históriu v minulosti a stále ju vytvára v prítomnosti, je kresťanstvo. Sotva by sme sa mohli považovať za primerane vzdelaných, dokonca schopných učiť iných, ak by sme nevlastnili hlboké vedomosti o tom, čo je kresťanstvo. Najbezpečnejší spôsob na získanie spolahlivých informácií o tomto hnutí nespočíva v predieraní sa cez rozsiahlu druhotnú kresťanskú literatúru, ale v návrate k základným dokumentom o kresťanstve k novej zmluve. Je fakt, že k zámeru preštudovať si novú zmluvu osobne sa veľa ľudí stavia neochotne. Vedie ich k tomu milný názor, že nová zmluva je z rôznych dôvodov nespoľahlivá a preto nestojí za prečítanie. Niektorí si však skutočne myslia, že príbeh o Ježišovi Kristovi z novej zmluvy je stará historická legenda, neoverená súčasnými nezávislými zdrojmi. Toto je však omyl. O Kristovi sa zmienujú historik Jozefus 1. storočie a rímsky historik Tacitus, narodený okolo roku 52 až 54 nášho letopočtu, ktorý poznamenávajú, že Kristus bol odsúdený vyhlásením rímskeho prokurátora Piláta Pontiusa z čias, keď bol cisárom Tiberius okolo roku 44 nášho letopočtu. Nakoľko Jozefus ani Tacitus neboli kresťania, môžeme ich považovať za nestranných svedkov faktu, že Ježiš Kristus bol skutočnou historickou postavou a že žil v prvom storočí v Palestíne. Niektorí ľudia by aj súhlasili, že v tej dobe žil na zemi muž s menom Ježiš, avšak jeho charakter a požiadavky, tak ako sú uvedené v Novej zmluve, sú vraj výmyslom jeho učeníkov a navyše sú zveličené. Takéto hodnotenie je krajne nepravdepodobné. Centrálnym odkazom Novej zmluvy je myšlienka, že spasenie celého sveta závisí od muža, ktorý bol odsúdený ako zločinec na kríži. Počas mnohých storočí kresťanstva sme si na túto myšlienku úplne zvykli. Ale keď sa o nej zvestovalo prvýkrát, Prerazilo to medzi širokú verejnosť Rímanov, Grékov a Židov ako najšokujúcejšia a najškandálnejšia pochabosť. Prvý list Korinským, 1. kapitola, 18. verš, až 2. kapitola, 5. verš. Prví kresťania by si bez pochyby takýto príbeh nikdy nevymysleli, ani by ho nikdy neohlasovali svetu ako evanielium, keby zmrtvých vstane Krista nedokázalo že ukrižovaný Ježiš bol skutočný Boží syn a že jeho smrť bola prostriedkom na získanie odpustenia a spásy pre ľudstvo. Niekto zase argumentuje, ako môžeme brať novú zmluvu vážne, keď vraj moderná veda dokázala, že zázraky ako zmŕtvých stanie sa nikdy nemohli udiať. Odpoveď znie, že veda nič také nedokázala. Bolo by to nepochopenie možností a obmedzení vedy. Prírodné zákony, ktoré veda tak znamenite objavila, nám povedia nielen to, ako vesmír pracuje, ale aj ako musí pracovať. Veda nám určite môže povedať, že podľa zákonov prírody Kristovo telo nemohlo výjsť z hrobu, iba ak by zasiahla nejaká väčšia sila, ako je sila prírodného zákona a prebudila by Krista k životu. Ale veda... Nám určite nemôže povedať, že tu nie je žiadna sila väčšia od prírodnej, ani nám nepovie, či táto sila niekedy zasahovala do určitých záležitostí v histórii a či oživila Ježiša Krista. Ak chceme zistiť, či sa táto jedinečná udalosť naozaj stala alebo nie, musíme sa obrátiť na históriu, nie na prírodné vedy. Historické bádanie nám na základe písomných historických dôkazov, najmä z Novej zmluvy, podáva svoje stanovisko. Všetky dôkazy však treba starostlivo preverovať a preskúmať, lebo bez toho by naše stanovisko nebolo znakom pravdivého vedeckého postoja. Ďalšia otázka ľudí, ktorí nad týmto premýšľajú, znie, sú rukopisy Novej zmluvy hodnoverné, keďže boli počas prvých 15. storočí prepisované ručne, nie sú plné chýb a skreslení prepisovateľov? Ako si, keď čítame náš slovenský preklad, môžeme byť istí, že čítame to, čo napísali pôvodní písatelia? Táto otázka zamestnávala a zamestnáva ľudí, ktorí nemali možnosť študovať rukopisy Novej zmluvy. Nie však odborníkov. Podrobnejšie sa jej budeme venovať v ďalšej kapitole. Snáď najjednoduchší spôsob, ako si prečítať novú zmluvu a presvedčiť sa o jej obsahu osobne, je začať od Evanielii.